0: 哎呦喂呀！哎呦呀！哎呦喂呀、啊！哎呦喂呀、啊！哎呦喂呀、啊哎啊
1: 哎啊、！Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家午安，这里是爱有为，每周三的下午三点，我们一起来聊聊障碍者的大小事。我是家峰，大家
2: 午安，我是安静。哎，家峰，我之前有听你在讲。呃，你有在新入带戏剧表演的课程对不对？嗯，只是说戏剧表演，对啊、它对身障者来讲，它会有什么样的一个改变吗？就是说，他有来接触之后的改变
1: 。嗯，你你会你你敢上台表演吗
2: ？其实目前没有那个勇气。<笑>对啊
1: ，<笑>其实呃，其实应该。啊、哦，我这个只是一个表演的课程，那是一个他们的一个常态的课程、嗯。其实最主要是让更多心智障碍的朋友们可以勇于第一个勇于表现，然后以及呃，我可以透过一个戏剧的一个课程当中，让他们有更多的一个讨论。那比如说像我我们我自己带的课程，我就会因为我自己看不到。那看不到，我就会告诉他们说，哎，老师看不到，所以你要告诉我们，现在我们的呃上课的状况是怎么样。嗯，那他们就会告诉我说，哦，他谁谁谁在别人什么，谁谁谁在别人什么。那我觉得某种程度就可以透过呃他们说的这件事情去表达他们眼前所看到的事情。
2: 就是练习的表达对,
1: 对练习的表达，以及我会让他们自己去讨论。就是说我不会告诉他说你一定要怎么表演，但我会给关键字，而且这些关键字是我们一起讨论出来的。嗯、对，然后讨论出来，我就是、说：哎，我们刚才讲那么多关键字哦，那你们要你们开始要自己去讨论哦。那我会在旁边协助他们，所以
2: 让他们会有自己的想法
1: 。对对对对对，那其实呃。其实有很多的课程，就是在于说陪伴呃，声音障碍的一些系列课程，呃，不只包含戏剧，也有包含音乐，对，对甚至舞蹈也有、嗯，对，就有很多很多很多种，对，对对对，所以也因为这样子，因为前阵子也是因为安静，我们在群组讨论。啊、哦哦，对，你就就是因为你丢出一个马术，因为我
2: 在新闻上看。对对
1: 对，然后想，哎，其实我们自己也在想说，马术到底跟身心障碍有什么样的关系、嗯？对，那所以也因为有这样的一个机会，我们今天特别邀请到八卦疗基金会的呃伙伴们来我们的节目来一起跟我们一起分享一下有关马术治疗的一个课程。哦，那为什么要推广这样的一个课程？它跟呃。身心障碍又有什么样的关系呢？那我们首先先欢迎我们八卦聊基金会的副执行
0: 副执行长刘永健，刘副执行长。哎，各位听众大家好，哎，我是八卦聊文教基金会的副执行长，好。那今天很荣幸受到邀请来跟各位讲那个我我们目前基金会有在进行的一个活动，嗯，那就是关于比较身心障碍这部分的。嗯嗯，哎、嗯，可以呃，先
1: 我们在还没有介绍其他来宾之前，我想要先询问一下呃副执行长，就是说呃当初为什么呃基金会这边会有这样子的一个想法，要做这样的一个马术的一个
0: 课程呢？哦，这个就要讲到我们基金会的董事长了，嗯，还有我们于正宪于董事长。嗯，他是一大家都知道，他当过县长嘛？对对對,对，我们的以前的高雄县县长、嗯，然后后来有在当内政部长。他在高雄县县长任内的时候，有接触到医电基金会。嗯，医电基金会是早期我们就做系一些早疗的部分，它也是我们全台湾首创的公办民营的方式进行的早疗中心嘛。嗯，好、哦，那後,后来。到了我们余董在担任内政部长的时候呢，他就是有接接触到马术骑乘这部分。大家都知道，在马背上，大家可以想象一下，你坐在马背上，好像是古时候的人才会、啊啊、想的事情。然<笑><笑>就是有呃，你在马背上会就全身的身体的肌肉啦、啊、内脏、五脏六腑啊，都会运动得到嘛。哦那，那他可能就是因为有有接触到早疗这部分，他想说看马术骑乘可不可以结合到早期治疗这部分，所以他就是那时候就在试办一些，我们就是试骑乘那一种，像小朋友，嗯，就是我们就是以早诶、欸、早疗，就是以学龄前的，学龄前大就是三到六岁这部分，这么小啊？对，因为大家都说早期治疗嘛，越早发
1: 马不是啊，所以说,说马这么大只，小朋友这不不会不会有危险吗？因为毕竟三到六岁
0: ，其实小朋友不是很大只，不像我们大人一跨。对啊，嗯、就像这小峰大哥讲的，那有小朋友，我们的马都有筛选过的。嗯。你可能认为马很大批，但是我们平常在一百大概马成马成年的马大概。一百七十几公分左右哦，欸、嗯嗯嗯，但是我们治疗马大概是一百五左右，嗯嗯嗯一百五到一百六，这样子你比较好上下马，嗯那最主要是我们在进行马术治疗的时候，嗯、旁边会有两位职工，跟一位治疗师，嗯、还有一位临马员，嗯，嗯所以所以他左右两边会有我们的陪骑职工、嗯，在保护他。
1: 嗯 ，OK， 刚才呃，富士先生有打算跟我们聊一下，说为什么呃，为什么会有这样的一个马术的马术课程的一个缘由，好、哦，呃，我们旁边的是，接下来我们要介绍，我们要旁边的是黄国玉治疗师，那可以跟我们打
3: 声招呼吗 ？Hello， 各位听众朋友，大家午安，我是黄国玉治疗师，那我本身是一位智能治疗师。嗯，好，那在我旁边
1: 的是我们今天的。今天的另外一个来宾
4: ，大家好，我是那个呃接受马术治疗小朋友的妈妈玉心的妈妈，这样。
1: 嗯，好，所以我们今天你看，我们今天我们的节目，我们的录音室人非常的非常的多哈、哦。那待会呢，我们可以请好、哦、请我们的治疗师来跟我们来聊聊为什么会有。会有他为什么会接触这样的一个马术治疗的一个课程，以及他自己在这这几年当中，呃、跟这些、呃、小朋友相处的一个过程。那我们先休息一下，我们听个音乐，待会回到我们的现场喽
2: 。豆知识俱乐部
5: ，来克服身心障碍的豆知识，在生活里种下美好的开始。因应台湾老化速度严重，很多照顾心智障碍者的父母都面临了年纪大了无力照顾子女的困境。为福部从一百零六年度开始试办了双老家园服务模式的计划，由各地方政府的闲置空间或现有的长照机构作为据点，由心智障碍者和其年迈的父母一起住进，让长照服务员分摊照顾的压力，同时提升照顾的能量。很多家长从年轻的开始，一路照顾心智障碍的孩子，一直到老。有些父母早已体力不堪负荷，甚至也逐渐有失能失智的现象。卫福部考虑到这些现象，以及我国人口迅速的老化，将提供双老家园给达到一定年纪的心智障碍者以及他们的父母。卫福部社家属表示，双老家园的概念是让障碍者和照顾父母一同住进。或整个家园一起搬进，彼此能够分享照顾的经验。双老家庭服务的构想是来自于建国中学退休老师郑文正，并邀其自闭症患者的家长和为服务社家属请命，期盼政府打造兼具社会住宅与长照服务的友善社区双老家园
2: 。目前双老家园服务模式计划在台南市办。主要服务对象为涉及在台南市，并符合以下条件之一，就可能成为服务对象：障碍者本人35岁以上，主要照顾者为65岁以上，以智能障碍者、自闭症、精神障碍者及含有上述类别之一之多重障碍者为优先。双老家园服务模式的服务内容包括双老关怀访视。居住相关服务，协助引进各项支持性服务、健康管理促进等。想要更进一步了解的朋友，可以跟台南市政府社会局联系。今天的豆知识就到这里，我们下次见
1: 。Hello， 欢迎回到爱有为的节目现场，我是嘉峰。那我们今天呢，我们录音室来了，呃八卦疗基金会的众多成员，好，有副执行长，有马术治疗师，然后也有呃受众的那个育心妈妈，好，那哎、欸，安静是不是有问题要问
2: ？嗯、我想说，我们刚刚有些人说要采访那个治疗师嘛，之前听您说是那个职能治疗师，那怎么会想说要把马术带入这一个治疗里面，然后把它变成是一种附件的课程？嗯、是不是这个部分，我们想要能够跟各位观众说明一下 ？OK， 那其实这这个机
3: 缘也应该是先从基金会开始的，就是基金会他们当初开始从事这个马术治疗的服务的过程中，他们想要找一些治疗师进来服务这些小朋友。对对，所以。一开始的机缘是刚好认识之前在那个基金会服务的一个社工，嗯嗯对，因为我们之前有一起在一个那个心智障碍的团体里面当志工，所以我们认识。对。所以他们说：“哎、欸，他们说这个八卦疗基金会要有一个马术治疗的一个团体，要请治疗师进来协助的时候，他就问我说：‘哎、欸，我可不可以过去帮忙嗯嗯？’对。那我想说：哎、欸，其实我之前的服务最早期的工作经验也是跟小朋友复健是有很是直接有关系。我想说，我应该可以去。”去试试看，因为他本来跟我只是说我只是去评估，对，对，可是不小心一踏进去之后，从评估开始变成里面的治疗团队之一，可是到,到今也会经过了十年。呃，像这个马术的
2: 部分，它是要经过额外的培训，才能够成为有这一方面专长的治疗师嘛？嗯嗯，应
3: 该是说马术治疗师，他的确需要一些其他有别于治疗师额外的训练的一些课程。所以，当我一开始进去这个团队的时候，本我也以为我只是进去协助评估、嗯。所以当初那个基金会又找了一个有有这样马术治疗经验的治疗师在里面、嗯。所以我等我一开始进去也是有点跟着前面比较资深的有位马术经验的治疗师一起学习、哦嗯。对，那现在其实整个基金会已经建构了一个比较完整的一个培训的。的一个、的一个、的一个方式，等于先从治疗师进来之后、嗯，会先有一些当志工开始，然后开始有些培训之后，然后让合格的治疗师觉得他已经可以胜任这个工作之后，才会让他成为一个合格的在基金会工作的马术治疗师的一个角色
2: 。一般像这样的培训过程，大概需要花多久的时间？养成容易吗？嗯
3: 其实养成我们应该不太容易啊、哦哦，以基金会的标准其实很严格，<笑>对，要先从先从陪骑开始，陪骑就是我们刚刚讲的嘛、嗯，就是说小朋友坐在马背上，马那么大，小朋友那么小，嗯、一定要在那旁、嗯、旁边顾着他、嗯，注意小朋友的安全，嗯、可能陪骑可能要抱几十个小时时数之后，哎、欸，陪骑之后我们会开始让他开始试着去带小朋友去去。当那个治疗师的角色去指导小朋友在马背上的一个动作，对，然后再经过把几十小时的时数之后，让合格的治疗师去认证说，哎，你应该可以的，这样才可以。嗯、所以以治疗在基金会的培训呢，目前方式是这样。所以要成为，因为刚好基金会的那个时数也有限呢、啊，对、嗯，所以你要在。在完成这些实数感，花一两年的时间，才有办法从一个普通的治疗师变成一个马术治疗师。
2: 这样时间蛮长的、欸，对对对,對、啊。但是
3: 在基金会这边的一个方式，当然也有其他的管道，就是目前在台湾有一个叫做，呃，马术商建策骑协会。嗯。对，就台湾一个比较民间的，专门在做这个部分的。嗯、不过其实他的培训的人数也是相当的有限。嗯。对，这、就是另外一个目前台湾一个民间的管道。
2: 那这样听起来，因为培训的时间蛮长的，对，那这样是不是他在整个服务的量能上就不可能是太充裕的，对不对？其实他是有限的。嗯，这么讲是没有错的、嗯。对，其实
3: 能力跟整个环境跟整个马术治疗的经费是很很高昂的，所以大部分的家长是负负负担不起这个样的一个马术治疗的一个训练的一个方案。哦、嗯，对。好
1: ，哎，所以啊，既既然既然是如此，我那我再回过头来问一下副执行长一下，就是说，嗯，既然它不是一个量产的，它没有像一般的一般的一个治疗课程，哎，或者是说，其实坊间的治疗，或者是说，其实很多治疗课程它也没有办法量化了，应该是这么讲。可是，呃，回过头来，就是为什么，呃，我们在开这个马术的一个治疗课程，它有第一个。呃，十二期我记得是十二堂课嘛，对不对？对没错那呃，十二堂课是怎么样去评估的？那呃，这样子的一个一个评估，以及呃，他所投入的费用，不管是人事或者是其他的成本，相较的会比一般的还来的高昂一点点。那像一般的家庭，如果想要来申请的话，会有什么样的一个补助吗？或者是说，呃，基基金会这边会会可以再协助这些呃家庭有怎么样的一个呃提供什么样的一个管
0: 道这样子。是，那个先跟家风大哥讲一下哈、哦，那怎么预设定十二堂课呢？哈、哦，那我们当初开始的时候是以体验营的方式进行的，嗯，哦，在当初第一年、第二年也都是如此，但是因为那时候觉得体验一次、两次。效果不是很明显，所以后来我们就改成不如是用那个三个月为一个周期哦。那时候好，我记得如果我没有记错，因为那时候有一些资料还在，但是后来因为那时候有高水淹大水哦，我们一些比较资本的资料可能就可能就比较就遗失的嘛。那如果我印象中是那时候有分一年分两个周期的，就是上半年跟下半年各三个月。然后我们就是每个月做一次这样子，嗯、然后也比较能力比较能够负担、嗯，然后在费用的方面也能够负担，嗯，因为大家都知道这真的费用太高了、嗯，光那个治疗师啊，然后职工啊，然后马匹呀、啊、教练啊这些，哦，所以是会有是就设定在抓三个月，嗯，然一个礼拜一次，那总共十二堂课这样子、嗯，对，是一季的课程，对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哦，哎，那像好，既然是，可是总不能都是，呃，哎、呃，我我比较好奇，就是说，那像这样子的课程是免费的吗？还是或者是说像，像呃，比如说，等一下我会请玉心妈妈讲一下，就是说，像民众或者是有需要的人是怎么去去跟协会做申请
0: ？哦，是那个，这当初我一开始有讲嘛，嗯、我们找因与,与政见运动的关系、嗯，我们那时候是跟一点基金会合作，对。那一点基金会就是负责早期治疗这一这一块领域嘛。嗯嗯嗯。那那时候我们在举办活动，都会请他们挑选十二位小朋友出来。嗯。那、嗯、做进行我的马术治疗，嗯、我们配合了大概有三年四年左右。嗯。然后后来我们董事长觉得这样不行，都限定在一点基金会里面的。嗯嗯。那不如就扩大。嗯，就以我们南部为主了。嗯，我、嗯哦、那时候就是就是邀请，就是比较有需要的家庭。嗯,嗯,嗯可以透透过医电
2: 来跟我们、嗯，或
0: 者是直接跟我们基基金会联络。嗯然后我们基金会是有像我们刚才国伟老师讲的，我们有治疗师团队。嗯，他就帮我们进行评估筛选这样子、嗯，然后挑选十二位小朋友出来进行做治疗。嗯嗯嗯嗯嗯，好
1: ，嗯，因为今天玉欣妈妈在我们现场，我也也好奇，也要问玉欣妈妈，当初那你自己又是怎么从什么样的机缘之之下认呃接触接触基金会？那你自己怎么又是怎么去评估说让孩子你自己当初又怎么看待这样的一个马术的治疗课程呢
4: ？其实在，在呃。马术治疗这,这一个部分，是我们原本想都不敢想，因为其实光是想就觉得他可能必须要付出很很多的金金钱，好、哦、跟一些时间这样。那是因为这个机缘就来自于我们，我是那个我们小孩是在一个早疗机构叫做博正儿童发展中心，那我们中心呢帮我的小孩做复健的老师，哦，他就是也参与了。马术治疗的治工的行列，那跟他聊到这一块的时候，呃，我们这位老师呢就跟我提说：“哎、欸，妈咪，其实你可以让玉心也报名尝试一下这个马术治疗。嗯”我说：“他可以吗？他那么小，只因为我的小孩他是先天呃染色体异常，那他所以他的最主要最主要的特征就是除了迟缓之外，那他还会有身体。”身形瘦小，嗯，他就非常小一只，嗯、然后我想说，我、哦、那个感觉那个马
1: ，很难
4: 想象那个他他骑在马上的那个样子，嗯、然后我那个觉得我说他可以吗？老师说可以呀、啊，而且他们那个基金会不会评估啊，嗯,嗯那因为这样的机缘之下，然后我就去找了很多的网络上去搜寻。搜寻很多马术治疗相关的，然后去看一下它到底是什么原理。哦，原来是透过马匹在行进当中的这个物理的一个治疗，然后让小朋友去达到一个平衡的一个辅助的效果，这样
1: 。嗯，哎、欸，那玉心现在还会怕马吗
4: ？不会，现在完全不会。哦、所
1: 以他一开始一开始很怕
4: <笑>、哦。真的
1: 吗？<笑>
4: 对，因为其实我们呃，他其实是从评估开始，嗯、就是属于一个配合度不高的小孩。就是我们刚开始就是很多人报名，那可能呃就是呃协会这边会针对所有来报名的小孩哈、喔，然后就是会进行就像闯关一样、嗯，一关一关，然后有所有的治疗师、职工来做评估，好、喔、这个小朋友他适不适合？那马术治疗对他的效果有没有有没有有没有办法用在他身上？那最后哎玉欣有入选这样子、嗯
1: ，对。可是他不是他他他他。他他他从不敢，那你怎么勾加他
4: ？其实上<笑>应该是说他，他一进去到那个地方，因为那刚好他开课的是第一周，就是那时候他刚好去住院开刀哦，然后那个时候刚出院，那你知道小朋友在医院里面住一段时间之后，他就会比较塞奶，嗯，好，然后就会。也会有一点群众的恐惧，啊、嗯，因为都在医院嘛、嗯。那刚好就出院了，然后就马上衔接马术治疗。他一进去，他就看到，其实我们治工很多，就是一匹马他会配两个治疗师，然后两个治工、嗯。那可能你看过去就会觉得，哦，那就是很多人在那里、嗯。然后他就觉得说，怎么会这么多人？然后他一开始就是。就是马上大哭，连上去马背上。我记得第一第一个课程是连上马都没有上去，最后国语老师，我觉得我真的很佩服老师，就是非常有耐心。妈妈在旁边都已经很着急了，想说这个小孩怎么不上去，然后老师就说：“好来，那我们陪，我们牵马好不好？”老师就让。让玉鑫去跟这个马,馬接触，对，就让他培养感情、嗯。嗯嗯嗯、然后呢，就让他牵着马的那个绳子，那条叫江绳嘛，对，牵着他，然后才情绪缓和下来。然后我们就拉着马，就让他假装是在牵马走路，然后引导他
0: ，对，让他
4: 卸下那个心防、嗯。嗯、但但是这这个情况大概也持续了好几个礼拜了。嗯,嗯。嗯、对，因为他刚开始是，对，就是。每一次去他都是那种几乎崩溃的状态。嗯
1: ，对。好，谢谢雨欣妈
2: 妈。好，那其实听妈妈分享哦、喔，我觉得她有提到一个比较专业性的东西，就是这个复健治疗。这个我想说再请教一下国语老师哦、喔， okay. 就是说他可以适应的那个障碍类别是哪一些？来做这个马术治疗，它会有一些改善。那改善的地方在哪一个部分？会有一些不一样
3: 。OK， 好，嗯，我就分享我这几年下来的经验。其实马术治疗它可应用的范围非常的广泛，嗯、从从有一些神经肌肉问题的小孩子，到有一些社会行为、人际沟通障碍的小孩子，其实它基本上都可以适用。所以就是怎么样，你如何应用马术这个媒介？马匹这个媒介去把你的附件的技术应用在他身上，所以从一些骨骼肌肉系统的，比如说核心肌群的训练啊，因为这些这些小孩子其实大部分都是迟缓的小孩子嘛，所以他们有很大的问题，就是可能走路走不好，平衡差，然后专注力差，甚至没有自信心。对，可是透过马术治疗之后，他们的核心肌群有效的改善了。所谓核心肌群，就是他们躯干的力气明显的进步了。对，等他们躯干力气明显进步之后。他们其实就更有自信心，更有勇气去探索环境，对。不然这些小孩子其实他们从小到大可能就是跟着妈妈、跟着家长到处在跑医院做复健，对，不是被妈妈抱着，就是坐在那个推车上。其实他们的视野都是从下面往，不坐都是往下看，的。所以他们其实去探索环境的能力比一般正常小孩差得非常多。嗯，对。然后其实，其实这是我这几年下来的感觉就是说，他们透过马术治疗之后。他们的自信心提升了非常的明显，这是很多妈妈给我的回馈，就是说，大家可以想象坐在马背上那么高大，你之前都是坐在下面的推车由下往下看，跟你你的视野从马背上由上往下看那种感觉感受是完全不一样的。他觉得哎、欸，我也可以坐在这么高的地方骑着一匹一匹马，那种自信心的提升其实是。是很多家长他们给我的回馈说，他们想也都想不到小朋友的改变这么大。可能以前小朋友说，哎、欸，看到看到男生会害怕啦，看到女生会害怕，可能不同個個字各各自各看到人会害怕啦。可是他自从哎、欸、他骑了马之后，我们先不讲他生理就是生理上的改变，他自信心上的改变就哎、欸、他敢跟去跟人群接触了，他敢去探索环境了。对他们只要敢去探索环境之后，他们的一些进步的速度就会比原本的他们原本的状态。更加快速，因为他们之前没有办法探索环境，你的大脑就没有办法去跟着我们的点击一起去增长上去嘛。嗯、所以他们这些这些孩子，因为先天上的障碍，他们探索环境的能力会比较差。对对，然后透过马术这样的一个疗程，可以慢慢的提升他们自信心，然后增加他们去探索环境的能力跟动机，让他们整体的能力就会开始很显著的进步。嗯 ，OK， 好，哇。谢谢那个龟老师的分享哦，享因为去
1: 对啊，对啊，因为我没有想到说一个<笑>一个马术，我们好像就是只是看人家赛马，或者是或者是跳一些<笑>一些障碍之类的，没有想到马术其实它可以提供的的功能比我们想象多还多哦。那我们先听一段音乐，我们待会再回到我们的节目现场。Hello， 欢迎回到爱有、哎、我的节目现场。那我们今天邀请到的是八卦聊文教基金会。的伙伴们，然有我们副执行长，有治疗师，也有育心妈妈。好
2: ，那呃，哎，接下来来，我想说延续刚刚老师的话题哦、嗯，因为其实像这样的一个治疗，那因为它的资源是有限的，对。那其实我们知道，其实现在这个发展迟缓，因为可能是因为医疗进步、嗯、很容易。也增加就很多的这种个案量出来，没错。不过他们如果想要来投入这一个治疗的话、嗯，对，我们怎么去筛选，有哪些是优先，怎么去评估、嗯哼哼？我想要这个部分，请老师来做分享
3: 。OK， 那我就针对这个部分跟大家做一些分享。因为，我们其实我们整个团队里面大概有四到五位治疗师、嗯哼哼，对，所以我们会当这些家长来报名的时候，可能会有二三十个，对，对，我们从二三十个里面挑出。十二个，那我们怎么去决定这十二个呢？其实我们的考量是说，到底谁可以从马术治疗得到最大的获益？是，他可以可改善的空间是最大的，所以我们选的不一定是最最。最状况最好的，对，而而而反而我们考量是说，到底谁可以帮助最大的这个出发点去做思考，嗯、对，所以，我们就会像刚刚玉溪妈妈讲、嗯，我们会设计一些关卡，对，对比较看他走路的能力啦，看他平衡的能力啦、嗯，然后看他一些手部操作的一些精细技巧啦，对，对，然后我们去去从里面去挑出我们觉得可以最大获益的小孩子来，对，对所以。我们每个治疗师都会有一个评分表，对对，然我们打的分数，我们会打个小一个小朋友来，我们就会在每个关卡打一个分数、嗯。那那个分数不是说他这个能力是最好的还是最坏的，而是说他的潜力，他被附健的潜力是最大的、嗯。所以最后我们会整个整个评估完，比如说二三十位小朋友评估完之后，我们就依照那个评分表把前面十二个。然后我们第二次可能会在内部做一些讨论，说，哎，可能某一些个案有一些特殊状况，对，对在这样的情况下就有点像选秀
2: ，<笑>
3: <笑>对吧、啊？大<笑>家有一个有一个那个最大潜力的分数排的那个总分，对，然后依照这样最后把那个我们觉得最有潜力的那十二位小朋友选出来，对。嗯、那到底这十二位小朋友我们的的那个怎么去去判断说他是为什么他是最有潜力呢？嗯、对，其实我们会思考说，因为马术最。有效改善就是它的核心肌群嘛，他平衡所以它、嗯、的每做它的平衡，所以对一些有些张力比较低的，对，然后走路平衡不好的，嗯、对，然后甚至专注力可能没有那么集中的，哎、嗯欸，可能他很容易分心的。那分心可能是肌肌耐力不够的问题。这些小孩子其实是我们会考虑说，他可能透过马术的这个治疗之后，他可帮助的获益是最大的。哎、嗯欸，我我问一下，什么叫做张力比较低的？嗯、呃，张力比较低，它应该是一个一个医疗的名称，就是说也也也把块扔扔哦，对，不然就扔。然、啊、后、啊、他有些人很结实嘛，啊
2: 、对不对？张、啊啊、力
3: 低的，像那个如果比较一个，大家常见看那个唐氏症的小朋友，嗯
2: 嗯嗯，就
3: 是他们全身就是很软软软软扔 Q 扔 Q，、嗯、就是张力低，嗯、对。而、啊、且你张力低，你要执行动作上就相对比较不容易，你的协调跟你的精细动作就会受影响。哦，对，這就是叫张力低。對 okay. 那张力低主要是因为大脑神经受损的影响。嗯
2: ，对嗯对。只是像因为刚刚妈妈有提到她，她、嗯嗯、呃小朋友在一开始跟马的相处上会害怕。嗯嗯对。但是因为我们课程时间是有限的，那如果说她一直没有办法去克服掉这个对马的害怕的话，那。我在想说，他会不会有下一期的机会？我如果这一期没有办法达到我的目标，还能再延续吗？嗯
3: 、基本上基金会会原则是服务最大量去做思卡。如果他这一期已经提升过了、嗯，我们希望下一期的机会就给别人。嗯，对。当然有一些状况是他可能这一期，之前我们有个案例，个案是说，因为他当下的状态真的太糟糕了對。对。他可能提早结束他的课程，我们有另外一位候补进来。对。不过他下一期之后，他还是有进来。嗯，对，那那像玉清的状况，他是比较特殊，因为他刚好是去住院之后出院，回到马术、嗯，所以他整个身心调试的没有那么好、嗯。那其实我们大部分的小朋友到中后期之后，他们妈妈都跟他说：“你再不乖，我就不要带你去骑马
2: 了。<笑>”<笑><笑>对，他们都他们都非常
3: 的喜欢去骑马。到了中后期，嗯，对，所以大部分小朋友从从一开始有点紧张害怕，到后来。非常享受在马背上的那些骑乘的感受，对。然后别人说：“妈妈，我们什么时候要去骑马？”变成骑马是他期待的一个课程，跟一般到医院去就开始哭哭啼啼做复健，但是很很很有明显差别的两件事。嗯，
1: 对。欸、像刚才老师在讲讲讲到的，治疗师在讲到，就是说，因为呃，当然了，因为因为资源资源一定要要共享，那所以有有我们必须没有办法说，呃，一个一一个单位可以持续的持续的使用，那所以我回过头来，我也要想要问玉鑫妈妈，就是说，像比如说，像玉鑫在在上完了这样的一个马术治疗的课程之后，那你平常还会用什么样的方式去呃协助或者是帮他自主做这样的一个自主训练吗
4: ？呃，因为玉鑫她就是平衡的，因为她是天呃先天的，她他不是小脑症，但是她的小脑比一般呃童年童年级的小朋友的小脑还要小。那这个就会影响到他的肢体的、嗯呃、平衡跟一些运运动神经的部分。那呃除了呃马术治疗之后呢，我们其实还有就是像水中治疗，嗯
3: ，
1: 好、哦，那
4: 也是另外一个区块。嗯那还有就是，水中治疗就是
1: 你会带他去游，类似像游泳在水泳，但是他一样有
4: 教练、啊。OK, okay.。那我们带他去水中教水中治疗有教练，然后如果是我们自己带去，当然也就是让他。类似把自己当成教练、嗯，因为有看过嘛，嗯、就就也是就让他用同样的方式，哦，就是透过水那个游泳池那个水的部分，因为他们在水里面，有小朋友他是正常在马路上他无法行走，嗯、可在水里面那个像一只悠游的鱼一样、嗯，这是真的，就是你会觉得他的那、嗯、就感觉他就好像有一个轻飘飘的感觉，好像、嗯、是不一样的。那还有就是直排轮，很难想象于信现在会溜直排轮
0: ，平衡感
4: 不好的小朋友对，但是他竟然妈妈一一穿上直排轮就滑倒了，但是他他还可以滑动，而且脚是抬起来动的。老师还请问我们要不要报名那个，就是那个身心障碍杯乐活杯<笑>那个直排轮的那个比赛，这样。对，那当然就是还有其他的、嗯，比如说我们可能有那个就是平衡车，好、嗯啊、这些。那还有就是尽量让他自己，呃，扶一边爬楼梯。嗯
1: ，对。这所以其实其实最主要就是鼓励鼓励玉心多去动，对不对
4: ？对，而且刚刚那个国语老师也有提到，就是自信心的部分、嗯，他真的在呃。就是马术这样，因为其实，在很多就是我们这个治疗团队里面，其实可能所有的小朋友都夹波啦，都喜欢被赞美。嗯,嗯,嗯那大家就是在他稍微完成一点点小任务，大家说你很棒，你很厉害，你你很你今天很棒，今天很乖，然后就会开始喜欢，就是被赞美嘛。然后呢，就是后来就就跟那个郭老师讲，就是都会期待。好，要去那个去做对骑马这件事情。嗯、那他就是他喜欢被鼓励，所以就变成我从中也得到，就是原来是这样、嗯。然后所以之后不管他做了什么，都是赞美他，嗯、他就会很喜欢做这件事
2: 情。嗯嗯嗯。对。好、嗯欸这里哎。其实我想说，除了赞美以外哦，妈妈有没有什么话想要也跟同样类型的家庭的家长啊？做一些分享，就是说对于这样的孩子，因为其实练习需要一段很长的时间，那我们其实都在做陪伴的工作。那除了赞美以外，我们怎么去面对小孩子的他的挫折？这些妈妈有没有一些什么经验可以跟大家做分享的？嗯
4: 、其实呃，在我们陪伴育心的过程当中，有很多事情就是。呃，要很有耐心啊，因为有时候其实我们本身家长都很需要，我们也有支持团，就是也需要被支持，嗯、就是要心灵上的，但是我们也需要一些伙伴的那个心灵支持、嗯，才有办法去呃自己心灵上也得到一些调试，不然真的也是跟小孩一样崩溃啊。嗯、<笑>对，那其实我们要呃告诉自己，就是不能急。那种心情上就是你要要有耐心啊。那方法其实很多种，就是适合他的就是好方法。那很多时候就是你就是像我的小孩，他就是他不是学不会，他不是不会进步，他就是要反复反复重复重复。因为我知道他就是你重复教他，他就会。他现在会念《红豆生南国》，就是、哦、唐诗五言绝句。嗯他喜欢，那就是每天我去在他下课，在车上，我们用游戏的方式，然后他就会开始跟我，他会要求，他会说还要还要，然后我就重复，每就是回家这一趟就是重复那个。红豆生南国，就在车上跟着我一起念，会会会，还跟着念，然后对对，没错，然后就就是轮流，每天轮流那几那那几首诗，然后后来就变成像是一个诗人，有没有？就一个很很爱文学的小孩，就是你会觉得就是从他会认为他是游戏，不再是好像又要上课了。然后，然后后期马术治疗，我都在车上就先给他看那个别人骑，因为其实网络现在 YouTube 就有一些影片，人家马术治疗的影片、嗯，那我就先给他看。说起马吗？我们等下去找亚瑟哦
1: 。然后
4: 啊，就好。我说，那你等下去找亚瑟，你要跟你要跟亚瑟说哈喽，好不好？啊，就好。然后就变成说，让他觉得这是愉快的。那他现在一样，现在接受职能治疗、物理治疗跟语言治疗。要去之前，我就说，我们等下去找老师玩哦，里面很多玩具。那你要怪我才要带你去；你不怪我不带你去。他现在都不哭了，对。
1: 好，因为我觉得，我觉得，呃，刚才玉鑫妈妈讲讲那个玉鑫的他所接触的一个过程，那等一下呢，我们再再请那个治疗师再分享。他除了玉鑫的这样的一个一个过程之外，我相信他呃，在在这这几年的的一个这样的呃陪伴的过程当中，也遇到一定会遇到不少精彩的故事。那我们先听一个我们的小单元，我们待会回到我们的节目现场。
2: 各位观众，现在中场时间休息15分钟，下半场的演出将于8点30分准时开始。
5: 哎，安静，现在中场休息，我们出去走一走吧
2: 。好啊，好啊。哎，乔克，你觉得这个歌剧如何啊？嗯
5: ，我觉得是还蛮精彩的啦，不过有一点美中不足就是
2: 了。啊、哦？可是我觉得很棒哎，不管是男高音、女高音。每个角色都唱得很好啊，而且舞台上还有很多机关、灯光和剧情的搭配也都很赞，不愧是西班牙知名剧团的作品。你觉得到底是哪里美中不足啊
5: ？我也是觉得表演很精彩啊。不过你不觉得看表演的时候有一点辛苦吗？我光是转头看舞台两边的字幕和台上的演出就有够忙的了，脖子现在超酸的。
2: 哎，真的会，你没提我还没注意，而且一幕幕衔接得很紧凑，只能看字幕来了解剧情和歌词的观众，还真的是有点累呢，因为要盯着字幕看，有时候就会错失了表演的细节，是还蛮可惜的啦
5: 。对啊，现场演出似乎都要用舞台两侧或者是上方的公开字幕，才可以让观众理解外语的表演。听众的朋友一定也要用呃依赖公开的字幕才可以呃就是好好的了解演出的内容啊
2: 。不过我有个从英国回来的朋友跟我说，他到英国的皇家国家剧院看表演，剧院导入了一款智慧字幕眼镜。让观众即便因为身体因素没有办法亲耳听见表演者的声音，也可以透过字幕同步理解故事的情节哦
5: 。智慧字幕眼镜。你是说戴上这个眼镜会浮出字幕吗？很酷诶。
2: 没错，我的朋友告诉我，这款智慧字幕眼镜是由日本 Epson 与皇家国家剧院共同打造的，比一般的眼镜稍微重一点，但比 VR 头盔轻很多。外观就像是一般的眼镜，戴上去以后啊，可以看见 AR 字幕在画面底部出现哦。
5: 哇、啊，好方便哦！这样画面和字幕就可以同步了。不过每个观众对于字幕的习惯不尽相同，这个眼镜可以根据每个人的需求做调整吗
2: ？Of course， 我有看皇家国家剧院做的介绍短片，这款智慧字幕眼镜连接着一个手持控制器，让使用者可以刻字画字幕的颜色啊、大小啊跟位置。调整成最适合自己的状态。在表演开始前，剧院会将所有的字幕资料事先输入进眼镜里的软体，在表演进行的时候就会依序播放啦。这
5: 样真的是很方便呢，不止可以提高听障者欣赏演出的品质，一般的观众来看国外表演的时候呢，就不用一边看演员一边盯着字幕，搞得超忙的。只要这戴上这一款智慧字幕眼镜，就像在看电影一样，可以把目光更集中在演员身上就可以了。这样子完全解决公开字幕的缺点呢、啊，超赞的
2: 。哎、欸，乔可，下半场的演出就要开始了。在台湾剧院还没开始使用智慧字幕眼镜之前，我们还是要继续转头喽。
5: 啊，走吧，走吧
1: 。Hello， 欢迎回到我们爱有为的节目现场，我是嘉峰。那我们今天邀请到八卦疗闻教基金会的布慈心脏以及治疗师，还有我们玉溪妈妈一起来我们节目来聊一聊，呃，他们所办理的马术的课程如何，呃，影响呃身心障碍他们在整个复健的这个过程哦。那呃，我相信安静，因为安静毕竟他自己也是个社公司。对，我想他对他对治疗师有很多问题要问
2: 。其实呃，应该说我们在接触这么多的服务对象的时候，嗯、玉鑫的妈妈其实玉鑫只是其中的一位嘛，没错。那对于其他有没有一些让治疗师比较印象深刻的小朋友？嗯、除了玉鑫之外 ，OK，
3: 其实这样服务下来。的个案其实非常的多，对，对，那其实你说最有经验的其实还蛮多的、嗯，其实我印象有一个妈妈就是，就是她都是骑摩托车载着小朋友去上课、嗯，对，啊，其实这样的孩子你要骑摩托车载他很危险、嗯，对，因为他们可能做都做不好，何况骑摩托车载他，就她妈妈就把她放在那个机车的那个脚踏板放在那个那种洗衣篮、哦，我知道<笑>、哦，我知道，啊，小朋友放在那个洗衣篮里面。对，我就觉得我每次看到他妈妈这样骑他载他，我都心里很感动说。说可能爸爸要工作，他、嗯啊、可能妈妈只有妈妈的时间，就是接着他们去做复健、嗯。我每次看到他妈妈载他，老是觉得，而且那时候我们那个在第一次在奥登堡那个地方是比较偏远一点点，嗯、对，阿、啊、可能要骑很久的那个摩托车，然后来到那边，我自己都觉得哇，都是心里觉得妈妈真的是很伟大。嗯，对，嗯、然后其实我。这因为这样的关系，我认到认识了好几个。其实有一个跟我们就住在同一栋大楼，嗯、<笑>对，就就刚才就跟我们住在同一栋大楼，每次见面都还会在在自家,<笑>家的中撞就会遇到他。对，然后还有一个后来跟我们女儿读同一个国小，对，对，从我从在学学学龄前遇到他，结果后来读国小，跟我女儿就同一班。嗯、他们今年已经要小六要毕业了。嗯。对，像、啊、那个那个妹妹也是让我印象很深刻，就是她就是我刚刚一开始讲有一个小朋友，她就是很很怕男的男生、嗯，对，她很怕，只要是男生她就是害怕。可是她透过这个治疗之后，她她的人际的那个互动的自信心打开了。嗯嗯然后因为每次因为她个女儿是读同一个国小嘛，然后他们运动会我都会去参加。她、啊、即使她是一个脑性麻痹的小朋友，嗯嗯她其实移动非常的不方便，嗯嗯嗯可是她没有慢跑什么。或是什么有那种大队接力他，他其实他都会参加。嗯，他爸爸也是尽量，他只要各式各样活动都让他参加。嗯、他觉得说他即使跑得不快，不是问题。重点你有参加，跟大家有同在一起的感觉，我也觉得这个也是我印象很深刻的一个小朋友。其
2: 实参与感很重要。没错，没错，嗯
3: 、对他透过这样的参与之后，他其实他以后他就不怕他面临人人生上的挑战。
2: 对，那除了治疗师目前在做这个马术治疗外、嗯，对于整个早期疗愈啊，你有没有一些其他的呃发展的想法？未来可以再做些什么更多的？嗯、对，其实
3: 其实我觉得早疗，它这几年是当然是零，我们说零到三岁或者零到六岁是一个早疗的重点。那如果零到三岁是一个我们说早疗黄金期的话，那我會觉得。嗯马术治疗就是这个早疗里面的一个黄金疗程
2: 哦，这个是重点的重点。
3: 对，可是因为这个目前健保没有给付，嗯、然后它的成本又非常的高，嗯、像现在基金会它可能就是赞每年赞助一个三个月的短期的一个期程，嗯、可是你会在这三个月内看到小朋友的改变是明显的提升，嗯对，那我觉得是不是有可能公部门可以去思考说或許，或许它不没有办法长期的，就像健保，我只要刷健保卡就可以做复健、嗯，可是我可不可以提供你一个，比如说。六份的补助吗？或是说，我可以提供人才，或是一次，你可以提供一个六到十二次的治疗、嗯。那超过之后，你就是自费、嗯。可是我至少让你有体验一个六到十二次的一个治疗，就、嗯、是让你小朋友在这个我们所谓早疗里面的黄金疗程、嗯，可以先快速的提升小朋友能力。对对，那他小朋友在他整个成长阶段有快速提升之后，嗯、他整个进步的速度才会被拉上。嗯对，就像我们刚讲的，那个动机很重要。对，對那。大家可以想想看，零到六岁的小朋友，他们人生的目标应该是什么？玩耍。<笑>可是这样的小朋友，他们都在干嘛
2: ？在医院复健。<笑>他们
3: 都在医院做复健。在家里。就是在家里没办法出门，他们根本没有办法去充分体验零到正常小朋友零到六岁一个玩游戏的一个活动。嗯、可是，在马背上，其实他就是在玩游戏。嗯。对他就在马背上就是在体验他这个年纪该有的一个活活动该是什么？该去玩游戏，该去享受人生。嗯。对，所以我觉得马术治疗是一个很独特于。一般在医疗院所的附件，所以我会很期待说，或许以后健保部门是不是可能把它设定为健保的一个给付项目？可能不见得是一直起下去，因为成本太昂贵，可是至少可以提供，比如说六到十二次的一个。提成，让每个小朋友都有一个机会去去体验到这个过程，让他们小朋友可以快速的进步、嗯，然后拉近他们跟一般小朋友的差距，这样子。嗯對，好，谢谢老师。好
1: ，好这应该是卫福部要管的，<笑><笑>所以我希望卫福部可以听到我们的节目，<笑>可以去考虑一下。因为当然，因为其实每每种每种治疗课程，它一定有它相对应的一个一个的成效，或者是一个效果，一个一个一个小小的改变。可是。往往就是这样的一个小小的改变，它会影响他接下来他所走的每一每一个步伐。对，那其实呃这次呢，我们邀请邀请呃八卦台基金会来我们节目，其实我们也也很好奇，就是说呃也可以请那个我们副执行长来跟我们聊聊，就是说基金会除了在除了有马术这样的一个课程之外，像基金会还还有提供哪怎样的
0: 一个服务呢？诶、欸，就我们基金会除了上半年，我们分上半年度跟下半年度的活动了，哈、嗯。啊，最主要我们有分，就像我们的上半年度有我们的运动赛事嘛，就是全国运动赛事，就是我们有举办棒球比赛、嗯，就是青棒比赛，就是邀请全国高中的青棒队伍来到我们高雄，嗯，来这边来参加个杯赛，好，那是螺丝杯的比赛。那么还有另外像我们有照顾弱势团体比较、欸，像现在在推的长照，嗯，長照这部分我们就是有在推广，我们在那个温暖后促 B 这个活动、哦，就是我们有跟那个高雄市高院工商合作，嗯，然、啊、我们就是请学生到我们一些像那个。呃，那个叫什么？老人托育中心哦，老人班这一种，嗯我们就到偏乡，就是比较偏远的地地区，就像冈山啊、哈，然后阿联啊、桥头啊这些，嗯，好，我们就去进去进去服务，嗯，比如这样剪帮他们易剪剪头，等一下，你是说学生吗？对，大就是
1: 呃大专院校的学生，我们高中、高职、高职、啊、哦
0: ，高。其实就让他们有一种社会参与的感觉，对，就是在学校学的技能，就是我们就进到社区帮老人，嗯、就是我们的英法族啦，嗯嗯嗯，帮我们英法族服务、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，其实这也是产学合作，对啊，这也是另外一种产
1: 学合作、欸
0: ，哎<笑>、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯，然后那下半年度的话，有我们的音乐会嘛，嗯嗯
1: ，大家知
0: 道我们董事长是余振宪。嗯，我们叫不叫属于那个政治的部分？嗯嗯嗯。好、哦，他就是他阿公于登发，嗯，好、哦，还有他妈妈于承月英、嗯，就当过我们的高雄县的县长、嗯。我是巧头人，对。哈哈哈巧，桥头人、哦。所以他们下半年度，我们下半年度了哈，都、哦、会举办他们的今年的音乐会，就是纪念怀念他们这样子。嗯嗯嗯嗯。哦，这樣比较。基基金会就是在这些活动，嗯嗯嗯，那还有另外，哦，最主要还有夏令营，我们的篮球、棒球、夏令营，<笑><笑><笑><笑>快手，
1: 赶<笑>快地上，哎<笑>，
0: 但主要是针对我们那个国小三年级以上跟高国三。国中三年级的这个阶段的小朋友、嗯嗯，那么我们最初最先优取，我们还有预留大概五位的我们的身心障碍朋友的名额、嗯嗯，还有他的手足，嗯嗯，也可以通同来参与，嗯,嗯只要他们家长愿意让小朋友下去的话，我们基金会都非常乐意的为他们服务，嗯,嗯、哎、重点都是在这些，嗯，刚
1: 、嗯嗯、才其实布什先生讲到一个我我自己觉得很重要，就是。呃，学生如何呃参与社会议题的这一块、嗯，尤其是其实呃，不管是障碍者或者是年长的营营法的老人们、嗯，我觉得有更多青年学子的投入，不管他是做意检，不管他是做呃居家的探访，我觉得他某种程度都可以让更多。呃，社会青年不，青年学子可以更早的去跟这些活这些呃比较属于弱势的呃族群去做一些接触。我觉得某种程度，他在做这个社这个社会服务的过程当中，他可以事先去同理呃整个整个整个,整个一一,一,一个弱势的一个环境
2: 对。对，其实我们只要有认识，那就不会有所谓的歧视这样的事情发生。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 还有，好，呃，我想想，最后还是想要请那个那个治疗师，可以在最后可以再跟我们分分享一下，就是说，如果像比如说，因为其实有很多家长不知道说，呃，要怎么去寻求治源，或者是说他根本。根本就嗯，比如说他来，他没有办法报报报名到课程。那像如果遇到有有这样子的一个家庭的状况的时候，像像你们如果没有这些假假设啊，我说假设如果一些妈妈没有报名到这这样的课程，像以治疗师的身份来讲，你会怎么样去鼓励，或者是怎么样的去去呃，在用其他的方式去协助
0: ，
3: 嗯。嗯应该是说，他们目前的一些治疗项目都大部分在医院里面嘛。那他们如果想要额外报名一些，就是医疗体制外的活动，其实也是有。就像我们马术，那有一些像自闭症的，有一些所谓的行为治疗的技术，也有一些民间的机构在做。对，只是说他们家长如何去知道这个资源其实很重要，因为这些有些是自费的项目。对他们，除非家长自己去搜寻一些相关的资讯，或者透过一些。协会，所以我就说有些有些这种家长团体是很重要的，他们可以互相去流通这种所谓的额外的附一般医院以外的一些治疗讯息，所以我可以我会鼓励说家长可以多参加这种家长团体，他们彼此之间会有一些讯息的流通。对，那我也希望政府可以把这个饼再做得<咳>做的更大一点。对，那像水中治疗也是一种项目，那有所谓音乐治疗、音乐治疗、艺术治疗，其实很多治疗的。的的范畴其实非常的广泛，就会针对每个不同个性的小朋友去，他们可以去做自自己的选择
0: ，对，所以
3: 那另外如果他们真的都没有这些资源可以去使用，的，我还是鼓励家长多带小朋友去去一些户外的环境做互动、嗯，他们小朋友其实就是在户外的环境互动的过程中，其实就是一种训练、嗯，对，只要你敢带他去接触环境，不要害怕别人一样的眼光。对，增加它跟环境的接触，不管是在草草地上爬啦、啊，在沙滩上爬、啊，其实都是一种很好的感觉刺激。嗯、对，那你你你把它关在家里，它等于没有去接触这些刺激的一些机会。他整个大脑发育只会更差。现在很
2: 多家长都用平板，哈哈哈哈哈，没错，现在变成是三西儿童的一个教育方式。<笑>
3: 其实很多小朋友，我们发现他的协调性跟他的的手部精细动作跟以前比起来差太多了。嗯、因为以前的小朋友都是在草地上，对、嗯，每天在外面跑来跑去，他身体协调非常之好、嗯。可是现在小朋友，尤其是有障碍的小朋友，我觉得妈妈跟家长更要如此，更是要更要放开心胸，带他们去接触大自然的环境，这样其实也是一种很好的自我训练、嗯
1: 。嗯，好。其实，其实，总而言之，其实真的，不管是呃家长啊，或者是其实像我们，都要多多往户外去去走动啊，去认识我们都周遭环境，认识大自然。当你跟外界有所接触的时候，其实你某一种程度也是在这跟在这。呃，在跟我们的环境做交配。那呃，今天呢、啊，非常高兴可以邀请到八卦寮文教基金会来跟我们分享呃马术的课程，同时也可以让我们更了解说，其实基金会所做的事情也不止在在于协助呃这这样的一个治疗客人。他们其实他们刚才像呃副执行长所讲的，我觉得青年的参与也很重要。那也希望也。可以透过我们这样的一个节目的发生，其实可以可以鼓励更多呃学子们可以投入这样子一个公公益的一个活动，让更多人来参与。那今天非常谢谢各位，然后也希望下次有机会可以再来我们的节目上聊聊喽。那我们就谢谢大家，谢谢。谢谢。Bye. Bye
3: bye.
2: 以上节目不代表本台立场。感谢中山大学。USR 城市是一座故事馆，与中华电信协助播出。